0: Super Hash Bros Podcast äh, über nerdkram und die großen Fragen
1: des Lebens mit Frederik und Florian. <lacht> das, war, das war jetzt der zweite Clap der Niese. Ja, guten Morgen alle miteinander. Hier ist wieder die Hash Bros, die Super Hash Bros Morning Show. Es ist der fünfte, fünfte, der fünfte, 2022. Das heißt, gestern war der vierte, fünfte was ja allgemein bekannt ist als der Star Wars-Tag. Äh, ich versuche es jetzt mal auszusprechen. Es klingt wahrscheinlich nicht so gut, aber May the Fourth, mhm. also 4 vor, und äh, so wie die, also möge die Macht mit euch sein, may the Fourth be with you, bla bla bla. Ähm, ja, so ein künstlicher Feiertag. Äh, der wahrscheinlich, oder der mittlerweile, glaube ich, schon dem Valentinstag den Rang abläuft, weil ich habe auch nur vom Star Wars-Tag erfahren, weil ich zufällig auf dem Computerhändler meines Vertrauens war. Und der hat dann so Fett, Fett Star Wars-Specials angeboten. Der Computerhändler deines Vertrauens, das ist aber auch eine,
0: also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal bei einem Computerhändler war, das ist ja genial. Ein Online-Händler oder ein richtiger ein online so ein Laden. online Okay, ich ja, dachte schon, ja. du bist in so einen Laden gegangen, ey, holy. Ja, guten Morgen auch von mir. Ein, einer der wichtigsten, also für die Star-Wars-Nerds ist May the Fourth natürlich der, der Tag, aber für die anderen, für die Jünger unseres Messias ist es natürlich ein, ein ganz anderer Tag, denn Elon Musks Sohn ist zwei Jahre alt geworden, denn Gestern. der hat den gleichen Jahrestag wie May the Fourth. Und der Name war ja, wie gesagt, äh, l i xi x i also Irgend so ein kryptischer Name, den ich jetzt nicht zusammenbekomme. Ich habe so ja, stimmt, parallel ja zu googeln, aber ich habe es nicht hinbekommen.
1: Ja, das Ding. Aber wie spricht man den jetzt aus? und Der muss ja auch nochmal einen richtigen Namen haben, den man. Ja, sein spitzes Name ist kann, Sammy kind oder so. so. Ah, gut, ja, gut aber im Endeffekt, der, der Elon ist ja eh so ein Alien, was was über den Menschen steht und über uns schwebt und wahrscheinlich wird sein Sohn, wenn er ja, in die Schule kommt, wird er wahrscheinlich schon in, im, auf dem Maßen in die Schule gehen, dann, dann spielt der Name auch keine Rolle mehr. Ja, ganz genau. Das ist auch ah, das,
0: das Langzeitziel. Aber du meinst, ja genau, du was, was irgendwie heute? erfreut gewesen heute Morgen. Irgendwas hat dich frohlockt aus deinem Covid-Schlaf geweckt.
1: Was mich hat was frohlockt aus meinem Covid-Schlaf geweckt? <lacht> Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Aber ich wollte noch mal sagen, wollen wir nicht einfach mal die Themen schon mal jetzt ausbreiten? Was, 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 was gibt es heute in der, in der, in der Tiefkühltruhe? In der, was können wir alles so rauszaubern an Themen? Du hast ja da einiges äh, vorbereitet. Also ich wollte naja, ja über also, Star Wars reden.
0: Jetzt hast du mich so ein bisschen heiß gemacht und dann so fallen gelassen wie so ein Lachs.
1: Aber... Ähm ich hab essens Gerichte, Essensgerichte, <lacht> Essensgerichte, die wir als Kinder nicht gemocht haben und jetzt aber fantastisch finden. Das habe ich mir noch gemerkt. Achso ja, und äh, die grünen Waffenlieferungen. Nochmal, hat ja auch so ein bisschen was mit Star Wars zu tun, Waffenlieferungen. <lacht> und Yoda ist ja auch grün, von daher. Genau, Yoda ist auch grün. Das ist fast perfekt. Das wäre mir irgendwie verheiraten, das Thema. Nee, und äh, ich, ich habe noch frohlockt. Äh, das kann ich so ganz kurz vorwegnehmen. Äh, weil wir hatten ja das letzte Mal schon über diese Fahnen geredet und das, das Fahne zeigen auf Social Media, dass das ja ähm, der Trend des Jahrzehnts ist. Und ich musste mit äh, Vergnügen feststellen, ich bin ja in diversen Discord-Channels und der eine ist ein Pen-Paper-Discord und die hatten noch bis letzte Woche, als ich das letzte Mal die, das Programm geöffnet habe, hatten die auch die Ukraine-Fahne im Hintergrund äh, und jetzt haben sie die einfach mal weggemacht. Und ich frage mich, wann kommt zu dieser unangenehme, peinliche Moment, wo man sagt so äh ja, wir haben das jetzt halt einfach mal so gemacht, weil wir halt so Mitläufer sind. Und Aber jetzt ist es irgendwie auch schon wieder so ein bisschen durch, das Thema. Und jetzt tun wir das einfach mal so still und heimlich, machen wir das jetzt, nehmen wir das jetzt wieder raus. Kannst du das so nachfühlen, so dieses, diesen ja, Cringe-Moment? Ich glaube aber
0: nicht, also ich habe jetzt so aus seiner Aussage rausgehört, dass dieser Moment dann mit so einer Reue verbunden ist. Oder mit so, einer, mit so einem Cringe-Moment, wo man denkt, oh Gott, was habe ich da gemacht? wie kann, konnte ich sowas tun oder so. Ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, es ist einfach dann dadurch, dass nichts Schlimmes mehr passiert oder so, dadurch nehmen die Leute das dann raus. Aber ich glaube nicht, dass die Meinst so reflektiert du? dann sagen, oh, da habe ich jetzt was kaputt gemacht. Ja, so war es ja mit allen. So war es ja mit der Rainbow Flag, so war es mit, mit dem Ich-bin-geimpft-Dingsbum, äh, so war es mit, ähm, mit allem. Mit allem war es so.
1: Charlie Epto. Charlie Epto? sagt mir jetzt gerade gar nichts. Boah, das ist ganz, ganz alt. Da hat jeder diese, auf da, da gab es noch Facebook. Da hat jeder diese Franzosen-Fahne dann auf sein Facebook-Bild gelegt. Ah. Und noch so ein ja. Spruch kommt man auch noch da drauf: Labeln, layern. Chisui, hebdo oder so. Da <lacht> möchte
0: ich noch mal zu meiner alten, meiner Theorie von der letzten Folge zurückkehren, wo ich gesagt habe, wir sind schon längst von der KI regiert. Und ich, ich würde behaupten, dass TikTok. TikTok ist so eine Art von TikTok. Erziehungsprogramm für ganz Junge, aber auch schon Ältere. Mhm. Das heißt, die, die werden ja, die unterhalten sich ja in so einer Art von äh, spezieller Sprache, also ein spezieller TikTok-Dance, der wird dann wie so ein Geschwür breitet, der sich in dem Bewusstsein der Menschen aus und auf einmal unterhalten sich alle Menschen mit diesem TikTok-Dance und davon gibt es ja etliche Beispiele. Und das ist sozusagen das Bootcamp für die Gehirne der Menschen, so dass die anfangen, so global in Reihe zu tanzen und dann kannst du halt ganz leicht da so kleine Impulse reinsetzen, die politische Natur haben
1: und dann breitet sich das aus wie
0: ein Lauffeuer.
1: Also Würdest du nicht, äh, um nochmal dazu was anzubringen, sagen, dass die Kinder schon immer indoktriniert wurden, weil wenn Voll. ich jetzt überlege, als ich in dem TikTok-Alter war und es keinen TikTok gab, da gab es ja halt die typischen Saturday-Morning- Cartoons. <lacht> ja. Und dann habe ich mir das so den ganzen Samstagmorgen reingezogen. Und diese Cartoons haben ja auch schon sehr viele so unterschwellige Botschaften. Da wird ja, ja auch sehr viel Mainstream ähm, ja, transportiert. Genau so. Voll. Auch Politik eigentlich so, ne? Also da ist immer so da
0: wird so ein bestimmtes Weltbild vermittelt. Aber was ich meine ja, mit dem TikTok-Dance, ja. ist, 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 ist halt ein Call-to-Action dabei, weißt du? Wenn du einfach nur vor der Glotze sitzt, dann konsumierst du das halt passiv und dann, ja, was auch immer. Aber beim TikTok ist so, du machst ja dann mit, du filmst dich dann selber mit dem gleichen Dance oder mit den gleichen, das ist immer, hm, immer, der gleiche, immer das gleiche Ding. Das ist ein Song, der ist immer gleich und dann tanzt jemand auf diesen Song immer gleich und dann ja. Dann tanzt du auch dazu.
1: Und dann, <lacht> und dann tanzt du mal so siehst der
0: Nächste das und liked es, und weil dann hast du so eine Art Vorgabe, weil alle, ja und, ich meine, in dem Alter ist man ja super unsicher, was man, wer man mhm. ist und Identitätsprobleme und so, dann ist man ja dankbar dafür, dass man was vorgegeben bekommt, was richtig ist oder was angesehen ist und da macht natürlich jeder mit. Und das hat ja jeder Mensch auch als Teil von sich. Jetzt mal so generell, das ist ja jetzt nichts Schlechtes, sondern das sind, so sind wir halt einfach, aber das wird halt so ein bisschen abused. Und oh, was heißt ein bisschen? Ziemlich stark
1: abused, glaube ich. Ja, gut. Und wir wissen ja auch, dass TikTok aus China kommt. Aber in China gibt es das nicht. Weil ja. die natürlich als totalitärer Staat, der seine Macht ausbreiten will, ihrer Jugend, ihre Jugend nicht so weichspülen und brainwashen wollen. Also, sie tun auch ihre Jugend brainwashen. Aber eben das, das, das gute Brainwashing. Das, ja, und die das haben auch sie. so
0: Programme, dass du alle sechs alle sechs Posts oder so äh, kommt dann so ein ist einfach so, ges, also wie gesponsort, wird denen halt so zum Beispiel was beigebracht von äh, Wissenschaft oder so. Inge irgend so ein cooler Ingenieur, der denen was, das das schmackhaft macht, ja. Ja, die propagieren zu lernen so und so. Mhm. Und das ist eigentlich Propagier gar dann. nicht mal
1: so dumm, ja, wenn man genau. es mal rational... Ja, ich glaube, das würde ich auch so machen, wenn ich jetzt so Deutschland als totalitären Staat führen würde, würde ich definitiv auch mit solchen manipulativen, aber eben positiv, weil ich, ich manipuliere ja dann die Jugend zum Guten. Das, das, ist ja, das ist ja der Sinn der Sache. Genau,
0: also zu dem wahren Guten und Schönen. Richtig.
1: Ähm, genau, genau, genau. Äh, das Thema haben wir jetzt abgeschlossen, würde ich sagen. Made a <lacht> <dann, to> forth? <lacht> wollen wir dann direkt, äh, direkt weitermachen mit den wenn wir schon bei, den, bei der Jugend sind mit unseren äh, Lebensmitteln, <lacht> unserem äh, Lieblingsessen oder nicht Lieblingsessen als äh, Kinder und Jugendliche, bin ich bin also gespannt, muss was wir eine
0: kleine Einla Einleitung machen dazu dem Thema. Okay, es hat ja einen Grund, warum ich das vorgeschlagen habe. Und zwar, ich habe neulich was gegessen, wo ich auf einmal gemerkt habe, wie genial und unfassbar nice das schmeckt. Und ich auf einmal meinte, fuck, das ist mein Lieblingsessen gerade. Ich könnte mir jetzt nichts Geileres vorstellen, als das jetzt zu essen. Und dann habe ich mich so zurückgezählt und gedacht, so fuck, Alter, als Kind, du konntest es nicht ausstehen. Du konntest es einfach nicht ausstehen. Und das hat mich sozusagen dazu bewegt, darüber nachzudenken, was es noch für andere Nahrungsmittel gab, die ich gehasst habe als Kind und jetzt auf einmal voll gerne mag. Und dann habe ich dich mit ins Boot
1: geholt. Ich hoffe, du hast auch ein paar Beispiele. Ja, ich, ich habe ein paar Beispiele, aber weniger Gerichte, eher so einzelne, ja, einzelne auch, Zutaten. Ja. Ja, dann fang doch direkt mal an mit dem, wo du mich jetzt hier, ich sitze jetzt hier auf heißen Kohlen und frage mich jetzt, was das wohl ist, was du jetzt so, so, so gerne verspeist heutzutage. Äh, warte, hattest du jetzt das gesagt, was du am Anfang
0: gespoilert hattest, bevor wir ja, jetzt in das Essens-Thema reingehen? Ja, das war das
1: Pen-Paper-Ding.
0: Ah ja, das war das Pen Paper-Ding. Eigentlich wollte ich noch ganz kurz was zu dem Pen and Paper sagen. Ich weiß, wir haben uns eigentlich vorgenommen, diesmal bei diesem einen Thema zu bleiben. Aber ich habe einen kurzen auch bei zum Thema Pen and Paper einen Typen mitbekommen, der seit 40 Jahren äh, Pen Paper-Kampagnen macht in seinem Basement in den USA. Und hat da so richtige Landschaften gebaut und so. Und der hat teilweise Kampagnen. Also das ist halt so der Grand Daddy of Pen and Paper. Den habe ich gefunden. Wahnsinn. Mhm. Mhm. Der, seine Kampagnen die hören nicht auf, also du, du spielst dann weiter als der Sohn von dem, wenn du stirbst und so und das geht dann über Jahrzehnte. Und der nimmt das so über ernst, so, das ist so richtig krass.
1: Da es auch keinerlei ja. da auch keinen Spaß so. gibt es auch keinen Spaß, nicht, genau. Immer so knallhart und, und er hat dann seine alles Rolle Figuren bleiben
0: und so. Also es wird mit so ein bisschen Warhammer-Style über so Figuren und so Landschaften gemacht. Und er sagt, keiner darf es nur anfassen. Niemand darf es anfassen, nur er. Und er meint, er hat auch einen leichten Gottkomplex dadurch, weil er so der absolute Spielleiter ist. Und das Geile ist, der meint ja, halt so, ja. wenn du da mitmachst und dein Charakter macht irgendwas und dann stirbt der oder hat einen Sohn, dann in, in weiß ich nicht, in zehn Jahren hat vielleicht der Sohn von deinem Charakter damals, hat auf einmal ein Imperium gegründet oder so und das und in dem leben dann und spielen wieder andere Charaktere, also der Interv der macht das so richtig, der kreiert so eine richtige Welt da draus und das fand ich ziemlich krass, der nimmt das so richtig ernst und ist aber, glaube ich, irgendein ganz der ist ein ganz anderer Beruf in, im echten Leben was ist der nochmal im echten Leben? Ich glaube Professor oder so an der Uni naja, ist auch egal
1: so Stadtplaner würde es voll gut passen
0: Stadtplaner, genau, das wäre auch eine gute Idee das ist mir nur noch so dazu eingefallen das wollte ich noch kurz einweben ich weiß, du magst es nicht so gerne, wenn wir so viel rumspringen, aber jetzt habe ich das nochmal gesagt. Aber jetzt zu den Sachen, die ich so gerne äh, auf einmal jetzt mag und so das, das Ding, was mir das ins Bewusstsein gerufen hat, ist einfach, ich hatte so einen Drang, auf einmal Spinat zu essen und habe mir einfach mal so, ein, so, so eine ganze Packung Spinat reingehauen. Mhm. Und während ich das so reingeschaufelt habe, ist mir aufgefallen, So fuck ey, das hättest du als Kind niemals gemacht. Und in dem Moment, als ich das gegessen habe, war das für mich so die Erfüllung, das war so der, der grüne Genuss, das war so, ah, so genial und so das hat so richtig meine Lebensgeister in meinem Körper angeregt und habe so richtig gemerkt, wie diese grünen Vitamine und Stoffe hier drin sind, so alles beleben in mir und es so, hat einfach lecker geschmeckt, einfach. Und als Kind habe ich immer Spinat
1: gehasst. Ja, das ist ja absolut klischee-typisch, dass du keinen Spinat mochtest als Kind. Bei, bei mir sind es sind das, äh, sind das aber auch so ziemliche Klischee-Sachen? Zum bin Beispiel auch, ja. Tomaten, die irgendwie alle Kinder nicht mögen. Mhm. Gurke, also so Salatgurke, habe ich auch nicht gemocht. Weil ich jetzt auch jetzt nicht sagen würde, dass ich jetzt so, boah, ich esse jetzt einfach mal so eine rohe Gurke, die schaufle ich mir so rein. Also ich bin sogar so weiß soweit weit gehen und sagen, äh, sowas wie Tomate und Gurke, was ich als Kind gar nicht mochte, das mag ich jetzt zwar schon, aber es ist nicht so, dass mein Lieblingsessen geworden ist. Mhm. Das ist eher so ein notwendiges Übel, das macht man sich halt manchmal dann noch so drauf, so. Damit, man, damit man halt auch noch was Frisches irgendwie <lacht> so auf dem Brötchen liegen hat.
0: Aber Tomate und Gurke sind ja auch prädestiniert dafür, als jegliche Art von Beilage oder Brötchen oder sonst was. Auf dem Mettbrötchen oder auf dem Schnitzelbrötchen.
1: Das passt <lacht> ja, überall genau. perfekt darauf. Kann, kann man einfach überall drauflegen. Die haben ja auch an sich nicht groß einen großen Geschmack. So. Außer hm. du hast wirklich so richtige Kirschtomaten. Ja gut, so Kirschtomaten, die kann ich schon manchmal so suchten. Die sind schon super lecker. Ja. Was ich auch, oder willst du jetzt weitermachen? Wechseln wir uns jetzt eigentlich so ab? oder?
0: Naja, ist jetzt eigentlich egal. Ich dachte, du wächst ab, aber kannst jetzt auch noch die nächsten hinterher machen, wenn du magst. Es deckt sich auch so schon ein bisschen, habe ich gemerkt, zu meinen.
1: Ja, ich überlege gerade noch, ob ich doch so einen Schocker habe. So etwas. Also, was ich auf jeden Fall, aber es gibt auch so umgedrehte Sachen, ich weiß, das zählt jetzt eigentlich nicht dazu, aber als Kind, was ich da, mein absolutes Lieblingsessen als Kind war Cornflakes mit Milch. Und dann die Cornflakes aber einweichen lassen, dass die schon fast <lacht> nur so eine Matsche sind.
0: <lacht> oh Gott, hat ich gerade der Pfeil getroffen. Ja, Kinder, ne? Aber ich meine, hast du, okay, das ist eine wichtige Frage, hast du da normale Cornflakes präferiert oder hast du diese Kellogg's Frosties mit dieser Zuckerfrostüberzug äh,
1: gegessen? Nee, es mussten wirklich die es mussten die Standard-Cornflakes sein und es mhm. mussten auch die Marken-Cornflakes sein. Also ja, ich konnte jegliche alternative Marke zu Kellogg's konnte ich einfach nicht ausstehen. Ja, und ich weiß noch nicht so ganz, wie Kellogg's das geschafft hat, weil ich glaube heutzutage hätte ich da kein Problem mit auch mal andere Frühstücksflocken in die Schüssel zu gießen. Aber damals da war das einfach ja. so, vielleicht auch durch die Werbung, da sind wir wieder bei den Saturday-Morning-Cartoons, ich glaube, da war ja Kellogg's hat es dominiert und die, einfach die Werbung hat, hat das so zementiert, aber da ging nichts anderes.
0: Ja. Der Witz daran ist ja, ich habe so einen Bericht darüber gehört, dass diese ganzen Markenhersteller von Cornflakes und allen möglichen anderen Marken, die sind ja meistens so um, ungefähr das zweieinhalbfache teurer als die No-Name-Produkte. Aber der Witz ist, dass oftmals das genau der gleiche Hersteller herstellt. Das No-Name-Produkt genauso, unter einem anderen Label. Das heißt, du kriegst ja, das, wahrscheinlich... Das ist immer so eine... Okay, das, die, das will die ich Die gleiche challenge. Qualität und die gleiche Art, natürlich mit ein paar Abstrichen, klar, aber so,
1: so einen wirklich groben Unterschied hast du da eigentlich meistens gar nicht. Nee, das, das will ich challengen. Also ich würde, würde mit dir wetten, ich würde absolut wetten, dass ich äh, eine Schüssel Cornflakes, das würde ich glaube ich schon am Geruch erkennen, dass es, dass es die Kellogg sind. Also wenn du jetzt mir so eine Schüssel mit ja cornflakes und eine Schüssel mit Kellogg's-Cornflakes hinstellst, das könnte ich noch bis heute, das, diesen Skill habe ich mir bis heute bewahrt, dass ich das sofort auseinanderhalten kann. Ja, du kannst es auseinanderhalten,
0: weil die meistens ein bisschen farbiger sind, die sehen meistens ein bisschen schöner aus, besser gestanzt oder was auch immer, ein bisschen goldener. <lacht> äh, mhm. Aber du, die haben keinen großen Qualitätsunterschied, das meine ich. Das geht darum, dass es im Endeffekt die gleichen Zutaten sind, die gleichen Hersteller mit ein paar ah, achso. Unterschieden. Achso. Ja Unterschieden. Ich, ich, mein, ich kaufe das Qualitätsprodukt, das Markenprodukt, so anstatt des Billig, die Billigware. Aber die Billigware wird
1: von den gleichen Herstellern hergestellt. Ja gut, aber die, die Qualität, die ist ja auch vergleichbar äh, mit, mit Pappe oder so. Also mit Wellpappe. Mhm. Also, da ist klar, kein, wenn, wenn die Qualität gleich Null ist, gibt es auch keinen großen Unterschied. Ob die jetzt halt wirklich 0,001 ist oder 0,002 also ja. wenn die gegen Null geht vom Nährwert und allem, dann, ja, klar, es ist <lacht> genau das Gleiche, ja. Aber irgendwie schaffen die es ja trotzdem vielleicht mit irgendwelchen Aromastoffen oder Farbstoffen ja, aus dem Farbstoff allen. die holen dann nochmal mehr raus. Also irgendwas, irgendwas ja, schaffen die das dann sind noch. die Flocken also,
0: irgendwie geiler, sind die irgendwie so ein bisschen größer und so ein bisschen prächtiger vielleicht. Und die, die ja sind so ein bisschen, sehen so ein bisschen lame aus im
1: Vergleich dazu?
0: Oder ja, sind und so die vielleicht sind auch, ein
1: bisschen kleiner oder so? Die sind auch nicht so cross, die Jahrflocken. Die haben ja dann sowas Latschiges mhm. und sind nicht so Also ich, ich würde sagen, wenn man so einen Bruchtest macht, man nimmt so eine Kellogg-Flocke und bricht die so, und dann nimmt man noch so eine Jahrflocke und bricht die, dann würde man auch einen Unterschied merken.
0: Das würde ich gerne mal sehen, das, soll, das solltest du mal machen. Auch wenn ich dir es glaube, dass du es schaffst, solltest du es trotzdem mal machen. Und das mal vielleicht filmen in
1: einem kleinen TikTok-Video. <lacht> Aber musst dann auch dazu tanzen? Weil TikTok ja genau, funktioniert du tanzt
0: dann den Cornflakes-Tanz.
1: <lacht> ja, das kann, ich, das kann ich auf jeden Fall machen. Gar kein Problem. Ja, da gibt es ja ich, super ich viele halt
0: Beispiele. Es gibt ja dieses mit diesem äh, diese Coca-Cola-Jünger und sowas und ja, ich schmecke Coca-Cola raus und weiß nicht was, aber dann, wenn du wirklich mal den Test machst, habe ich schon mit Kumpels gemacht, äh, und es wirklich blind machst und da keine Verpackung und nichts ist und dann eine andere Cola daneben stellst oder, oder auch bei anderen Produkten, da, es ist nicht so leicht, das rauszuschmecken. Du denkst es nur, weil du das in Verbindung nimmst mit, mit diesen ganzen anderen reizenden Eindrücken, glaube ich.
1: Ja, da kann ich auch widersprechen, weil ich habe, das Jahre her, das war 2012, habe ich sogar noch Fotos von. Damals gab es noch kein Video, 2012, solange so lange her, habe ich Fotos. Ja, weiß, das war zwei Fotos wahrscheinlich. Ja, genau, weiß, Fotos sind das. Hat man dann auch so ein halbes Jahr gewartet, bis sie entwickelt wurden. Die 2013 habe ich die erst gehabt. Und da habe ich nämlich mal einen Cola-Geschmackstest gemacht, weil ich auch mit Freunden, diese ganze Diskussion haben, ich habe okay, jetzt reicht's mir, jetzt beweise ich es euch. Und ich habe, glaube ich, bestimmt fünf Cola-Sorten rausgesucht und ich habe die alle rausgeschmeckt. Stark Aber es war jetzt auch nicht okay, ich gebe zu Es war jetzt nicht irgendwie so Pepsi gegen Coca-Cola Sondern es war schon so Ja-Cola, Fritz-Cola, Red Bull-Cola ja. also Es war schon sehr unterschiedliche Cola-Sorten
0: Ich sag dir, Pepsi gegen Cola ist nicht easy Da sind schon die Größten dran gescheitert Mit den größten Mündern
1: Ja, okay, also das heißt Ich, ich habe jetzt zwei Challenges Ich habe jetzt die Ja Die Ja-Cornflakes gegen die Kelloggs Und dann noch die Pepsi gegen die Cola
0: ich würde gar nicht sagen Ja und, und Kellogg's, sondern ich würde so ähm, Kellogg's und so die das no name Produkt muss ja nicht unbedingt Ja sein. Ja ist dann schon wirklich der utter
1: trash so, Ja ist so... Aber ich, ist ich wüsste so, gar nicht, was es was sonst so für Cornflakes gibt. Also wenn ich jetzt ja, in dem Rewe ich eine bin... Irgendeine andere, andere Billigmarke. Da, keine Ahnung. Ach, ich glaube, glaub, es gibt sogar eine von Rewe selbst Cornflakes. Kann das sein?
0: na ist doch egal. Äh, ich wollte nur mal sagen, was ich äh, als Kind gehasst habe. Und zwar, als ich das jetzt aus Joke gesagt habe mit den Mettbrötchen, ist mir auch angefallen. Mein Cousin, der war so Bodybuilder, ne? der war so mein, auch so ein bisschen mein Vorbild manchmal. Und der hat immer so Mettbrötchen gefressen, <lacht> wie, so ein, wie so eine Maschine. Und ich war halt das mega klein. Ja, und dann hat er mir das Mettbrötchen so hingehalten. Und ich habe halt so einen kleinen Biss gemacht, so mit fünf oder so. Und ich habe es einfach nicht ausgehalten, wie ekelhaft das war für mich. Ich konnte es nicht fassen, wie man sowas essen kann. Und als ich noch Fleisch gegessen habe, auch so mit 19 und so, da bin ich regelmäßig beim, halt beim, beim Abi und so, bin ich da immer in den Pausen und so habe mir da Mettbrötchen reingeschaufelt, weil es auf einmal geil geschmeckt hat. Jetzt esse ich natürlich nicht mehr, jetzt finde ich es auch eklig, aber ja, das ist nur das eine. Äh, aber jetzt äh, die anderen Sachen, die ich noch hatte, also ich hatte ja einmal Spinat dann Tomate genauso, konnte ich auch nicht leiden, weil das auch so bitter war und so komisch geschmeckt hat als Kind und zu intensiv. Und dann das große meine, meine große Antwort, die Pilze einfach. Seit ich jetzt erwachsen bin und so, liebe ich halt Pilze so und ich esse die voll gerne. Und als Kind sind die so glubschig und die sind so wie so ein Alien, die Pilze als Kind. Die mhm, kannst du nicht, ja. also fast wie so ein fast wie so ein lebendes Lebewesen oder so die haben so keinen Anfang und kein Ende, die sind so undurchsichtig, undurchlässig so eine, und die Konsistenz so ist schon fast? wie so eine quallenartiger Blob-Dings und dann je nachdem, wie du die brätst und zubereitest, nehmen die auch einen anderen Art Aggregatzustand an. Die waren mir immer suspekt als Kind und ich konnte nie so wirklich leiden, aber jetzt Pilze, vielleicht auch seit ich einmal so eine ähm, überdimensionale Erfahrung durch Pilze hatte, hat sich das vielleicht auch nochmal geändert. Ähm, aber ja, das sind so die, die großen Eckpfeiler meiner
1: Nahrungsgeschichte. Ja, ich glaube, wir sind da echt voll Standard. Bei mir sind es auch ja. Pilze auf jeden Fall. Aber ich, ich, ich denke auch immer, dass ich als Kind ähm, Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir da mal jemand so eine richtig geile Pilzpfanne gemacht hat, weil so eine richtig ja. geile Pilzpfanne mit Zwiebeln ist ja wohl mal das Allerbeste, was man machen kann. Ja. Überragend heutzutage. Ja. Und ich, ich kann mich auch nicht erinnern, dass, dass ich das mal so gegessen habe. Ich weiß nicht, wie ich an Pilze rangetreten wurde. Äh, aber auf jeden Fall gab es ja eine Gateway-Truck und zwar das Schnitzel mit der Jägersoße. Oder das ah, halt, ja. Ja, ist es das Jägerschnitzel? Ja, ich glaube, das ist Jägerschnitzel, Jägerschnitzel. Das mit Pilzen. Ja. Ja. Boah, wenn ich jetzt nur dran denke, ist ja Spock auf so ein Jägerschnitzel. Schnitzel war auch echt eines meiner absoluten Highlights als Kind. Also, das war wirklich ja, ja. Schnitzel war so der
0: heilige Gral von allem. Wirklich. Schnitzel, Schnitzel,
1: Schnitzel konnte ich den ganzen Tag essen. Habe ich auch wahrscheinlich. Ja, hattest du dann auch diese Zwischenphase, <lacht> wo du dann so die ersten Jahre ausgezogen bist und dann hast du dir diese Schnitzel in den Toaster gemacht. <lacht> das, das, ist wieder, das ist eigentlich eines ein der widerlichsten Dinge, die jemals erfunden wurden. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ich hab vergesst, wie die heißen. Das sind diese Don't viereckigen Toaster. Ja, diese viereckigen. Ich weiß auch den Slogan, so krass hat sich das bei mir eingebrannt. Ja, genau, weil komischerweise wissen wir nicht, wie das Produkt heißt. Also Toastie. ganz so gut, weil das. Ach, Toasty? Glaube ich. Toasty? Sehr, sehr offensichtlich. Toasty, heißt ähm. Ja, Tillmanns Toasty. Krass. Dass du es noch weißt. Ähm. Naja, gut, aber die fand ich auch überragend eine Zeit lang. Und jetzt kann ich dann nur mit
0: Abscheu. Mit absoluter Abscheu. So ein Trash hat mir niemand jemals gefüttert. Ich habe also, mich immer so dagegen protestiert. Meine, meine Eltern oder meine Mutter vor allem, die hat mich wirklich gegen meinen Willen als kleines Kind einfach zu gesund ernährt. habe ich noch vivid memories davon. Ohne Scheiß, da habe ich noch ganz genaue Erinnerungen, wie ich dann im Kindergarten bin, so mit meinen drei Jahren als Stöpsel, mach meine Brotbüchse auf. Ne? Links und rechts sind die ganzen anderen Kinder. Und weißt du, was die alle haben? Irgendwie... Das, der heilige Gral war da, Weißbrot mit Nutella. so Auch, noch, auch ungetoastetes yeah, Weißbrot mit Nutella. Da denkst, yeah, bin ich jedes Mal umgefallen, wie geil ich das fand. Das habe ich nie bekommen. Und ich mache mein, meine Brotbüchse auf. Und da ist so ein verkörntes Körnerbrot mit 80 Milliarden Roggensorten drin. Und so einer grob geschnittenen, weiß ich nicht was, Biokäse drauf, wo ich dann immer gedacht habe, warum muss ich, warum ist mein Leben
1: so schlimm? <lacht> Das wäre eigentlich schon und,
0: voll geil, so ein Körnerbrot mit käse Ja, aber als Kind denkst du dir halt, warum werde ich hier gepeinigt? Für, warum habe ich dieses Leid verdient? Warum bekomme ich nicht diesen Genuss serviert wie meine
1: anderen Leidgenossen? Bis du dann irgendwann aufwächst und merkst, wow, eigentlich habe ich das geile Essen bekommen. Aber ich finde es auch spannend, jetzt wo wir schon so ein bisschen da reingegangen sind, äh es gibt ja diesen Zwischenschritt, wo du so dann so 19 oder 20 bist, wenn du so zum ersten Mal ausziehst, wo ich dann, weil ich habe ja diese Toasties dann in, in dieser komischen Phase, wo ich noch nicht wusste, wie man sich ernährt und wie man kocht und so. Das, das war mhm. ja das, da habe ich die ja gegessen. Nicht, nicht davor. Ähm, als, ich, als ich ein Kind war, gab es die gar nicht. Da gab es solche technologisch weit fortgeschrittenen Toast, <lacht> fertiggerichte. <lacht> die es da nicht. Da gab es noch nicht diese Kuchentassen. Also, diese. Das, das ist mir bis heute ein Rätsel. Dieser, dieser Kuchen, der in der Tasse dann entsteht. Wo du in diese heißes Wasser reingießt. Oder hab in die Mikrowelle. Ich glaub, oder oder die... Gemacht. Krass. Wir hatten auch hab, keine hab Mikrowelle.
0: Auch, ich kannte, dieses ganze ja. Mikrowellen-World ja, war, mir, war mir kein Begriff. Ich konnte damit nichts anfangen.
1: habe ich erst ganz spät mal mitbekommen. Ich glaube, deswegen sind wir jetzt auch so viel weiter. Weil wir nicht.
0: Deswegen sind wir jetzt so viel schlauer. Deswegen ist es eine gewisse ja, genau. Reise deswegen Worte sind wir so viel schlauer wie
1: der Durchschnittsdeutsche, weil wir nicht <lacht> 20 Jahre mit Mikrowellen bestrahlt wurden. So als Kind bist du ja auch nicht so groß. Es ist so genau auf deiner Kopfhöhe, die Mikrowelle. <lacht> oh Mann, ey. Oh Mann. <lacht> da stehst du so davor, guckst dir deinen Mikrowellenfraß an. <lacht> Dann wird so schön dein Kopf gegrillt. Ja, ganz genau. Ja gut, dafür benutzen wir jetzt auch schon Handys seit was ist wie viele Jahren, zehn Jahre oder so, noch länger. Ist ja eigentlich auch nichts anderes wie Mikrowellenstrahlung, die dann an deinem Kopf hast. Kann gut sein, ja. Wir werden es wir rausfinden. Da haben wir alles wieder ausgeglichen. Sonst wären wir jetzt wahrscheinlich so. Äh, die Buddies, die besten Buddies von Elon Musk. Äh, haben wir. Also ich habe Space Y und du hast Space Z. <lacht> Und Elon hat SpaceX.
0: Lol. Ein Genjoke. Es hat lange gedauert, bis ich ihn jetzt gerafft habe, aber ich habe ihn noch gerafft. Hoffentlich. Hoffentlich habe ich ihn gerafft.
1: War das ein Genjoke? Das war ja. Das hast du mich schlauer gemacht, als ich eigentlich bin. Ach so, dann habe ich ihn nicht gerafft. <lacht> Kannst du mir bitte erklären? Das ist nämlich über meinen Kopf hinweg das, war, das ist ein reiner Alphabet-Joke, weil wenn wir so die. Wenn wir so intelligent sind und so nah an Elon sind, dann ist er halt das X, ist das Y, du das Z. Ich dachte, das ist, weil wir keine
0: Mikrowelle, oder weil wir, wenn wir die Mikrowelle abbekommen hätten, hätten sich unsere, unser Genom vom X-Chromosom oder Y-Chromosom zum Z weiter mutiert.
1: Aber das war um zu viele Ecken gedacht. Ja, das war zu kompliziert. Aber apropos äh, Mikrowellen, es gibt ja auch Mikrowellenwaffen, so Strahlenwaffen. Ja. Und bei Waffen, woran denkst du da mittlerweile? Man denkt als alles an die Grünen, die Grüne Partei. Wenn man Waffen passt hört. ja auch von den grünen Tarnfarben, die die das Militär so trägt.
0: Also von ja, der farblichen ja. Palette haben sie sich jetzt gut eingereiht. Ja, aber was gibt es ja, also, dazu zu sagen? Also die Grünen liefern Waffen, die haben als Wahlversprechen ganz offensichtlich gesagt, wenn ihr uns wählt, dann sind wir gegen Waffenlieferung, gegen Kriegsbeteiligung und so weiter und so fort. Jetzt tun sie es, jetzt liefern sie sogar die schweren Waffen. Also was soll man noch dazu sagen? Also Kredibilität verloren ohne Ende und ähm, ja, was soll man
1: dazu noch sagen? Ich weiß es nicht, Florian. Sagst ja, du hast das Thema vorgeschlagen. Ich dachte, du hast dafür sehr viel zu sagen. Also ich habe ja gestern Maschmeier extra geschaut, um mich vorzubereiten. Also meine Recherche besteht aus Maschmeier. Und das war echt eine knallhalte Diskussion zwischen so einer alten Schachtel, wo ich den Namen vergessen habe, und der Sarah Wagenknecht. Und die haben sich echt nichts gegeben. Die haben so voll übereinander geredet. Die Maschmeier musste teilweise richtig hart ermahnen. zwar so ein bisschen wie in der fünften Klasse. <lacht> mit der Lehrerin. Die konnten sich auch nicht ausreden lassen, das war so krass. Aber, ähm, ist aber es ist mir aufgefallen,
0: gesehen. dass sie ausgerechnet in dem Moment, wo sie was gesagt hat, was kollektiv akzeptiert war, wurde sie, wurde sie ausreden gelassen, auch von der Ma Masch Maischberger. Aber sobald sie dann sozusagen Parallelen gezogen hat zu anderen Kriegsgebieten oder zu anderen, zu dieser Doppelmoral vor allem. Genau, mm -hmm. ja. so sofort fort reingegangen, unterbrochen, ja. also beide reingang. Der Moderator und sie, ja, wir haben ganz keine Zeit, mehr. Mm -hmm. reingeredet, reingeredet, reingeredet. Da kannst du ja dann auch nicht als, als Gast dich dagegen zwei Leute behaupten. Vor allem musst du ja deine, deine Stimme so ein bisschen erheben und dann wirkst du ja automatisch unsympathisch. Das ist mir auch mm
1: -hmm. aufgefallen. Ja, egal wie Ja, ja ich meine, die ist, hat ja fast so gesagt. Ähm, weil dir ja also eine, das Argument für die Waffen ist ja, weil dieser Krieg so schlimm ist. Und das, da hat sie natürlich drum rumgesegelt. gesegelt, aber sie war kurz davor zu sagen, so, ja gut, aber die westlichen Kriege waren absolut genauso schlimm. <lacht> Gab es auch mhm. genauso Gräueltaten. Äh, aber es hat sie jetzt nie so wirklich ausgesprochen. Aber darauf wollte sie, glaube ich, hinaus, ähm, hat sie ja schon mit diesem Doppelstandard, Doppelmoral angefangen. Ähm, aber ich glaube, es man kann es auf ein Ding runterbrechen, weil ich habe auch da vorgesessen und dachte so okay, die, die bringen beide gute Argumente und im Endeffekt, im Endeffekt kommt es echt eigentlich auf die Motivation von Putin an oder welche Motivation man ihm zuschreibt, weil wenn man jetzt ich sagt okay, das hat ja auch die andere die alte Schachtel <lacht> hat ja auch gesagt, ich weiß nicht wo er diese Quelle hat, dass Putin gesagt hat, er will auf jeden Fall weitermachen, er will Europa haben, was, was jetzt was ich jetzt nicht so ganz verstehen kann, weil ich, wer mir jetzt neu, dass Putin das jemals gesagt hat, aber vielleicht weißt du da mehr, aber wenn das wirklich so ist und man sagt, okay, das ist jetzt quasi die Verteidigungslinie, die Ukraine und wenn die fällt, dann ist als nächstes Polen und so weiter dran, dann würde ich sagen, kann man das wirklich begründen, dann ist auch egal, ob man grün, schwarz, blau oder sonst was ist, kann man das wirklich begründen und sagen, okay, wir müssen da unterstützen und dafür sorgen, dass die Russen natürlich weiterkommen und Waffen liefern. Wenn man jetzt aber die andere Argumentation nimmt und sagt, okay, das ist jetzt ein reiner Interessenkonflikt -Inter -Interessen zwischen der Ukraine und Russland und die Ukraine hat da auch natürlich, äh, hatten, nein, wir haben wir ja schon drüber geredet, ähm, in der Vergangenheit sehr viele Versprechen gebrochen und auch ähm, ja, Abmachungen gebrochen. Und Russland will jetzt eigentlich nur, dass diese Abmachungen eingehalten werden und dass eben russische Gebiete äh, dann eben auch russisch sein können und diese Sprache sprechen dürfen. Ähm, dann wiederum wäre es natürlich völliger Quatsch, da Waffen zu liefern und dann diesen, ich sag mal so, Interessenskonflikt äh, unnötig zu verlängern. Also was sagst du dazu? So Jetzt, jetzt hat es zu dir rüberschieben. Ja, also
0: erstmal möchte ich was zu der Gesprächsführung sagen, noch mal kurz. Ähm, und zu, diesen, zu dieser Kriegsrhetorik, dieses, das stimmt schon, wenn man von Gewinnen und Verlieren redet und sagt, wir müssen gewinnen und die müssen verlieren, dann, dann wählst du ja eigentlich schon von vornherein eine militärische Auseinandersetzung. so Weil dann willst du ja gar nicht einen Kompromiss finden. Dann willst nee, du ja nicht diplomatisch... Sehr Ölung guter finden. Punkt. Sehr, so. sehr guter Punkt. Und ich für mich hat die linke alte Schabracke, dessen Namen ich auch nicht kenne, äh, die übrigens in jungen Jahren sich massiv also für Entmilitarisierung eingesetzt hat, ja. die jetzt eine sofortige Kehrtwende gemacht hat, und deswegen haben die natürlich die jetzt auch da reingesetzt, weil die natürlich das perfekte ja, Poster-Child ist. Poster-Child ist. Und die hat halt nur in diesen Rhetoriken geredet von wegen, wir müssen Putin besiegen, Putin darf nicht gewinnen, hm. der darf nicht über die Ukraine gewinnen und auch die armen Leute in der Ukraine, bla bla bla, vor zurück. Aber sie hat eigentlich für mich keine wirklichen grundlegenden guten Argumente gebracht und für mich eines der grundlegendsten, guten besten Argumente war, dass durch keinerlei, durch keinerlei kriegerische Intervention jemals in der Geschichte äh, Frieden ge entstanden ist, außer durch die komplette Kapitulation eines kompletten Landes. Also durch die komplette Zerstörung eines kompletten Landes. Wenn, wenn du irgendwann hm. an dem Punkt bist, wo du komplett alle deine Mittel aufgebraucht hast in einem Krieg. ja, Das heißt auch, dass du alle deine Waffen und dein ganzes Pulver verschossen hast. Erst dann wirst du aufgeben. Und wenn du halt einen... Wenn du weißt, dass jemand ist wie Putin ist, dann, dann finde ich es schwierig mit dieser Rhetorik anzufangen von gewinnen und verlieren. Äh, das ist für mich ein Neandertaler-Denken. Ja, das ja, ist So haben sie Neandertaler früher gedacht.
1: Und leider sind äh, unsere Weltführer immer noch. Mhm da muss man auch nochmal die Sarah wagen äh, loben, weil die ja da ganz explizit sogar drauf eingegangen ist, dass diese Gewinn- und Verlieren Denke und diese Logik völliger Quatsch ist in der Situation. Weil man wird ja Russland in dem Sinne nicht besiegen, ähm, weil die in letzter Konsequenz dann ja trotzdem immer noch ihre Atomwaffen haben, ihre 6000, über 6000 Atomsprengköpfe. Ja. Ähm, und was er auch noch gesagt hat, was was auch krass ist, dass sowas dann einfach mal so in den Mainstream-Medien kommt, aber sie hat es einfach mal knallhart, es wundert mich, dass die überhaupt noch sprechen darf, weil die hat einfach knallhart gesagt, dass, ja, dass der 1-zu-1 der Plan der USA ist, den wir jetzt als brave Deutsche einfach ausführen, weil die USA hat als Taktik ganz klar, den Krieg möglichst lange in die Länge zu ziehen und mhm. dadurch Russland zu schwächen. Das ist einfach das Ziel der USA. Die haben gar kein Interesse daran, dass dieser Konflikt beendet wird. Das hat die Sarah Wagen echt auch ganz klar gesagt. Und da spielen wir natürlich mit Waffenlieferungen eins zu eins rein. Also das ist dann ja. genau den Plan setzen wir dann um als brave Vasallen, brave Vasallen der, der Weltmacht USA. Ich habe manchmal das Gefühl, dass bevor du, die, bevor du in die
0: Regierung gewählt wirst, hast du diese ganzen Ideale und, und diese ganzen Vorstellungen und vor allem auch diese ganzen Wahlversprechen und dann wenn du dann das Glück hast, gewählt zu werden oder genug Dumme davon überzeugt hast, von deinen Werten, zu denen du stehst, dann, dann passiert Folgendes. Dann, dann wirst du durch so eine Box, wirst du in so eine Blackbox geführt, die Wahlbox oder du bist jetzt gewählt-Box. Und da drinnen passieren so ungeahnte Dinge. Also ich glaube so, ich denke da so an Men in Black und diese Blix, Blix, Blitzdingse, wo du einmal so ge, ge, ge gerailed wirst mit so razer Röntgenstrahlungen und Gehirnmanipulationstechniken und jemand schickt... Mikrowelle. Mikrowellen. Du bist du einfach eine Mikrowelle gesteckt. Du bist eine Mikrowelle ge gestellt für 20 Minuten. Und dann kommen die wieder raus und sind wie ausgewechselt. Als hätte jemand deren Gehirn einfach einmal durch, durch die Mangel genommen, ausgewrungen und andersrum wieder reingesetzt. Das ist ja schon bei etlichen, also unzähligen Beispielen
1: so passiert. Ja, ist ja auch vielleicht werden dir dann auch einfach die ganzen Geheimnisse offeriert. Wird dir gezeigt was für Alien-Rassen es schon gibt und was so wirklich abgeht in den Kulissen, ähm, Puh, wo da so jetzt die Fass Illuminaten, auf. die Illuminaten überall ihre, ihre Tentakel drin haben und dann bist du halt so geschockt, dass du dein Weltbild über den Haufen wirst. Kann doch sein.
0: Ich kann mir vorstellen, dass du gesagt bekommst, ähm, ja, wir wissen viel mehr, unser Geheimdienst hat das und das gesagt und wenn die jetzt keine Waffen liefert, dann bricht das Abkommen zusammen und damit ja so und so, und das hängt alles zusammen, deswegen müsst ihr das jetzt so und so machen. Und dann wird so viel Druck ausgebaut, dass sie dann rechtfertigen, die müssen dann im Endeffekt sich selber rechtfertigen, warum sie jetzt gegen ihre eigenen Werte handeln. Und das machen die so lange, bis sie an einen Punkt kommen, wo sie es rechtfertigen können. Und dann können sie rausgehen und die Rede halten dem Folge gegenüber, um das so zu rechtfertigen. Aber die Rechtfertigung trifft natürlich genau in diese Kerbe von gewinnen, verlieren, die Bösen, die Guten. Äh, einer muss über den anderen triumphieren, um Frieden zu herrschen äh, zu kreieren. Aber naja, jeder, der so ein bisschen Verstand hat, merkt, glaube ich, auch, was da jetzt passiert. Und die, die Deutschen gehen ja jetzt sogar schon auf die Straße und, und protestieren dagegen, gegen diese Waffenlieferungen und so. Zumindest relativ viele. Aber ja. Ich glaube, es ist so wie mit, wie mit allem, dass man das einfach irgendwann so apathisch hinnimmt, weil man denkt, ja, was soll man da jetzt gegen machen? So als Durchschnittskartoffel in Deutschland. Was willst du da dagegen machen? so?
1: Ja, gut, man müsste natürlich schon sich zusammentun und fundamental was machen. Also man könnte ja zum Beispiel Steuern verweigern oder sowas. Oder GEZ, zumindest mal GEZ verweigern. Also irgendwie so ein, so ein Schuss vor Bug. Ähm, wenn jetzt einfach mal Millionen und A-Millionen von Deutschen einfach sagen würden, okay, keine GEZ mehr, dann ist ja die ARD, ZDF, morgen, morgen Pleite oder nächsten Monat Pleite. Also die kriegen ja Unmassen -Un von Milliarden, kriegen die ja jeden Monat. Also ich glaube, sowas könnte, sowas könnte funktionieren. Aber da braucht man halt so eine krasse Einigkeit, so, da braucht man fast so eine Art Hive-Mind, weil natürlich jeder Einzelne, die Einzelperson wird natürlich in Angst versetzt, wird dann gedroht mit Gefängnis und sonst irgendwas und Strafe mhm. ähm, und dadurch äh, wird eben verhindert, dass man als geschlossenes, geschlossenes Kollektiv, als geschlossenes Volk dann solche Maßnahmen ergreift. Ja, man könnte auch was sagen: Okay, äh, hier wenn ihr nicht mal die Spritsteuer senkt, dann tanken wir nicht mehr. Mal, stell dir mal vor, ganz in Deutschland, einfach mal sagen: äh, Tanken wir jetzt mal nicht eine Woche, was dann was dann los wäre. Aber das ist ja genau so, das würde gehen, ja. Das würde, würde auch funktionieren.
0: Aber diese Einigkeit, das ist ja gerade das Ding. Die, solange du nur so eine kleine Minderheit hast, so 20, 30 Prozent, das ist ja auch keine kleine Minderheit, aber nehmen wir jetzt mal diese Zahlen. Kannst du immer noch deine Politik durchdrücken, so wie du willst, weil du immer noch in der Mehrheit bist. Ja, ja. So. Und dann, wenn es so langsam gegen 40 Prozent geht, 45 Prozent, 50 Prozent, Uneinigkeit, so, dann fängt es so langsam an, dass dann, bevor sich solche Revolten bilden, ja, dass die Politik dann so ein Stück nachgibt, habe ich schon ganz oft beobachtet, mm, und, mm. und gibt dann so in den Punkten nach, in denen sie am meisten kritisiert wird, und gibt dem Volk sozusagen so ein bisschen Zucker und gibt ihnen das, was sie wollen, damit sie keine Revolte starten oder sie abwählen oder sonst was, um dann aber weiter den gleichen Kurs zu fahren. Das sind immer nur so kleine Ausweichmanöver, habe ich das Gefühl, was die Politik macht
1: oder so ein ja, kurzes Zurückruder. Genau, ja, ja, genau. Ähm, einfach nur um, um quasi, wenn dir jetzt so ein Kessel hast, auf dem Dampf ist, dann lassen die einfach damit so ein kleines bisschen Dampf ab, aber die, die nehmen nie den Druck so komplett raus.
0: Genau. Ja, und deswegen wird dadurch auch die Einheit zerschlagen, weil in dem Moment, wo dann die
1: Politik so ein bisschen dir das gibt, was du willst, für was du demonstrierst. Ja, ich glaube, dann tun ganz viele, sagen, ablassen. ja komm, jetzt haben wir, ja, brauchen wir ja. jetzt, ja, guck mal, ist ja nicht so schlimm und so, ja. Haben wir ja doch ein bisschen was bewirkt und ja, komm, wir werden ja
0: gehört und so und Gott sei Dank, genauso bei der Impfpflicht. Da haben wir jetzt alle abgelassen, dass die das jetzt beschlossen haben, so. Aber dass, dass irgendwie 200 Stimmen im Bundestag noch dafür gestimmt haben und unsere aktuelle Regierung noch einheitlich dazu, dafür gestimmt hat, das vergessen wir auch manchmal so. Ähm, weißt du, aber wir lassen dann ab und denken, ja, Gott sei Dank. Aber dass halt diese Meinung und diese, diese ein, dieser Einflussbereich dann immer noch da drin ist, da dürfte man eigentlich, man müsste eigentlich wie so ein Rottweiler sein, der dann nicht aufhört, wenn der sagt Stopp oder so, sondern man müsste einfach bis das zum Ende den Rottweiler als Beispiel so. Beißen, 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 hat mein alter Fußballtrainer gesagt.
1: Beißen, beißen, beißen. Ah, ja, das ist ein gutes, ja, ja da hast vollkommen recht, ja. Die Fußballtrainer-Rottweiler-Taktik ist wahrscheinlich die einzige, die wirklich zieht am Ende. Das finde ich gut, das finde ich echt gut.
0: Ja, weil ich habe es ja an mir selber gemerkt. Ich war ja einer der größten Kritiker gegen die Impfpflicht. Äh, so, oh Gott sei Dank, es ist jetzt beschlossen. Wir sind jetzt dagegen, wir haben jetzt dagegen gestimmt. Und was hat das bei mir gemacht? Ich habe mich entspannt, wir haben uns gefreut. Die Säckkorken haben geknackt, geknallt. Mhm. Und dann haben wir halt genau. abgelassen. Wir haben uns nicht mehr damit beschäftigt. Wir haben jetzt darauf vertraut, dass es das jetzt alles so beschlossen ist und gut ist und so weiter. Aber ich garantiere dir, Florian, so, wenn im nächsten Herbst, in dem Herbst, der jetzt kommt, fangen die wieder an mit, mit Versuchen und, und Tricks und, und äh, Anläufen, das durchzukriegen auf irgendwelche äh, Weisen.
1: Ja. ja, es kann schon gut sein, dass es immer nur so, ja gut, wir, wir, nehmen, wir nehmen nehmen diese Schlacht in Kauf, dass wir diese Schlacht verloren haben, aber der Krieg ist noch lange nicht vorbei und dann sammeln sie sich wieder und machen nochmal neu eine, eine neue Attacke auf die, auf die Grundrechte. ja. ja. Das, kann, das, kann ist ja auch eine, das ist
0: ja auch eine Taktik, das ist ja auch eine, ich habe da mal jemanden drüber reden hören, das ist eine Staatstaktik auch. Wenn du ein Volk unterdrücken möchtest, das ist so das Prinzip von dem kochenden, also es gibt ja dieses, dieses Sinnbild von dem Frosch, dass du ein kaltes Wasser tust, dann fängst du ganz langsam an, ein lebender Frosch, lang, ganz langsam das, das Wasser an zu kochen, zum Kochen zu bringen. Und wenn das ja, langsam klar. genug ist, dann bleib, wird der Frosch nicht rausspringen.
1: Bis er gekocht ist, ja. Bis er
0: ja, tot gekocht genau. ist. Und was die Regierung mit uns macht, ist, die, die dreht manchmal zu sehr die Hitze auf, dann rebellieren wir, dann wollen wir rausspringen und dann macht sie, das, macht sie die Hitze wieder ein Stückchen runter und dann, okay, wir können uns entspannen. Aber wir gehen nie den Schritt, dass wir aus dem Wasser rausspringen,
1: was auch relativ schwierig ist. Aber ja, es macht, es macht den Eindruck, ja, es macht echt den Eindruck. Aber viele machen es tatsächlich. Also ich äh, habe hab jetzt schon diverse Gruppen kennengelernt, diverse telegram gruppen wo wirklich Deutsche gesagt haben, ey, wir, wir machen diesen Quatsch nicht mehr mit und die sind jetzt teilweise in äh, Kroatien, die sind in Griechenland, die sind in äh, weiß nicht wo, also oder ja, Bali, sonst was und haben einfach gesagt, okay, oder Brasilien und dann machen wir da einfach eine neue, bauen wir da was Neues auf. Mhm. So aussteigermäßig und ich glaube, das ist die einzige Lösung wirklich, weil bis du so ein komplettes Volk bewegst, ja, das, das kann Jahrhunderte dauern. Also besser, wenn du einfach sagst, okay, ich habe dich noch so voll. Das war hart, glaube ich, echt ein harter Schritt, sowas zu machen. Aber dann will ich für, für sich einfach selber die Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja gut, ich gehe jetzt einfach in ein Land, wo ich mehr Freiheiten habe. Oder einfach auf den Mars irgendwann. Ja, ja. das, das wäre natürlich so das Allerbeste. Der Mars ist halt sowas, wie die USA früher war. Also früher war ja. Ja die USA so, dass das wo du einfach hingehen konntest, dann hast du gesagt, so gut, kein Bock mehr auf Europa. Ich erforsche jetzt hier diese, diese neuen neuen Reiche. Und wenn der Mars dann, ja, auf dem Mars ist der wilde Westen quasi, ja. Ich stell dir das vor, du Mars so auf den wilde Westen, geben? haben die alle so eine Lasergun und solche
0: krassen Gadgets ja. und solche... solche ähm ähm, Mars-Boots und so weiter, mit so, wo du dich so mit so, so schwerer machen kannst und so. Und Das stelle ich mir auch eine richtig geile Sci-Fi-Serie vor. So eine Kolonie, <lacht> die erste Kolonie auf einem neuen Planeten und dann ist einfach
1: da der fucking Wilde Westen. Ja, genau. genau. Das wäre halt super. super. Dann wäre ja, ich nämlich so auch bereit, mich mal in dieses,
0: in dieses Universum
1: von Star Wars und Co. zu begeben. Ja, aber Star Wars ist schon ganz viel, ganz viel wilder Westen. Also, es ist von ganz vielen Western. Also, das Interessante ist ja bei Star Wars, dass es zwar Science Fiction ist, aber es ist total inspiriert von Western-Filmen und von Samurai-Filmen. Ja, den so, stimmt. Und so stimmt samurai filme ja. Und es ist da eigentlich ganz viel Altes drin und Altertümliches drin. Und nur eben in diesem. Ja, in dieser Sci-Fi-Verpackung im Endeffekt. Also sagen auch viele, dass das kein echtes Sci-Fi ist. Ähm Und es sagt ja sogar dieser sehr berühmte Spruch am Anfang so in einem in einer Galaxie ganz, ganz weit weg, vor, vor unendlich langer Zeit so ungefähr. Also es das, das ist ja sogar so gedacht, dass es so eine ganz alte Geschichte aus der Vergangenheit ist. Also von uns unserer Sicht, von der Erde aus gesehen in der Vergangenheit. Ach, von uns, aus ja, Sicht aus der Vergangenheit? Ja, von unserer Sicht als Zuschauer. Ich weiß nicht genau, wie, wie, es, wie es der George Lucas gemeint hat. The George. Uh, der George. Der George. Lucas. Das ist das Urgestein, also der, das Mastermind. Ja. Also machen wir jetzt noch am Ende nochmal unser, zelebrieren wir noch den, den vierten. ist es nicht mehr der vierte. Wir feiern das jetzt quasi nach dem Star Wars-Tag.
0: Ja, also das war der Plan, das war die, das war die, der Versuch einer Überleitung. Äh, ja, du hast ja, ja. Ist gelungen. Jetzt müssen wir den Korb nur noch machen, jetzt müssen wir noch den Dank vollenden. Ich habe dir gerade, du bist gerade hoch, du bist Michael Jordan und du bist gerade hochgesprungen zum Korb und ich habe dir den, den, Basketball
1: so geworfen, dass er gerade in deiner Hand landet. und Jetzt musst du den nur noch so rein danken. Ja, ich lege dir jetzt einfach so ab. Also einmal, einmal in den Korb und, und gut ist. Das ist, äh, absolut. Ähm, und zwar fange ich damit an, 1977, kannst du das überhaupt, <lacht> kannst du das überhaupt fassen, kannst du das überhaupt, geht das überhaupt in deinen Kopf rein, 1977 ist Krieg der Sterne, das Original Star Wars, raus, rausgekommen. Da warst du fünf Jahre alt? Nein, fünf Jahre alt. Da war ich minus alt. Okay. Ein kleiner, da, war kleiner in der, da, war, da bin ich noch durch die ähm, durch das Universum geflogen als als nicht körperliches nicht körperliche Entität, die noch keinen Körper gefunden hat zum, zum hineininkarnieren hineininkarnieren das hört sich auch lustig an <lacht> aber das, das verrückte also Star Wars kam ja 77 raus dann das Imperium schlägt zurück, kam 80 und äh, die Rückkehr der Jedi-Ritter 83. 83 hätte ich schon gucken können. Hm. <lacht> Ein theoretisch. Ähm, aber was, was ich jetzt gerade sehe, äh, was mich gerade selbst überrascht, weil es gab ja dann schon mal diese Prequels, also die Teil 1, 2 und 3. Und ich hatte immer so das Gefühl, ja, die sind jetzt zwar auch alt aus heutiger Sicht, aber noch nicht so alt, aber die sind deutlich älter, als ich jetzt vom Gefühl her dachte, weil die dunkle Bedrohung das Sorry, du Prequel, musst mir kann du das, musst das
0: kurz noch mal in der Zeit einordnen. Also du, du redest jetzt von denen, die im 2000er-Bereich entstanden sind? Das genau. Das ist das Prequel genau.
1: dann. Okay. Das sind die Prequels. Nee, aber das, mich überrascht Ich hätte jetzt gesagt, die haben so 2002, 2003 angefangen damit, aber das, 1999 ja. kam der schon raus. Also war eigentlich gar nicht so viel Zeit dazwischen, zwischen den Originalfilmen und dann dieser Prequel. Damals haben die noch Theorie. so
0: richtig 20 Jahre fast dazwischen gelassen. Heute Spider-Man 1, 2 und 25 sind alle so zwei Jahre auseinander.
1: Ja, da gibt es auch ein lustiges Video, wo die mal so alle Spider-Man-Filme, alle Spider-Man 2s, es gibt irgendwie drei <lacht> Spider-Man s und die tun die mal so vergleichen. Das ist ganz spannend. Aber ich gebe dir jetzt einfach mal die Timeline, damit du einfach dir das mal vorstellen kannst. Also 1977 ging es los. Das dann schon weiter 19, gut, 1980, dann 1983, dann 1999, dann 2002, dann 2005, dann 2015, waren nur zehn Jahre dazwischen, 2017 und 2019. Und der Aufstieg des Skywalkers, der letzte Film 2019, den, den habe ich auch noch nicht gesehen, weil ich so verbrannt wurde von Disney, von, von 2015 und 2017. Da wurde ich einfach so verbrannt, dass ich einfach gesagt habe, okay, nee, ich kann nie wieder so einen Disney-Star-Wars-Film auch, auch nur auf dem Fernseher, wenn er auf RTL kommt, mit auf so einem Röhrenfernseher, auf oh. RTL mit Werbung. Selbst das kann ich mir nicht geben. Selbst kostenlos an einem Sonntagnachmittag, äh, wo ich Langeweile habe, oder eher an so einem ersten Weihnachtsfeiertag, wo ich Langeweile habe, auf RTL, selbst das kann ich mir nicht geben. Keine Chance. Weil, die, weil Disney dich so voll gebrainwashed hat mit den ganzen unterbewussten Messages oder warum? Nee, weil Disney einfach nicht in der Lage ist. Also die können vielleicht Zeichentrickfilme für Kinder machen und deren Art, wie sie die Geschichte schreiben, ist halt einfach auf keine Ahnung, zehnjährigem Niveau. Also ich glaube, als Zehnjähriger kannst du dir diese Star Wars Filme angucken, aber sobald du dann so in die Pubertät kommst, so 13, 14, 15, ist, ist vorbei. dann. Dann durch, naja, vielleicht bist du ja noch dumm genug, dass du drauf reinfällst. Aber irgendwann merkst du einfach, okay, das ist einfach so gar kein... Das ist einfach keine Geschichte, das ist kein Storytelling. Es hat keinen Spannungs- und keinen Handlungsbogen. Es sind einfach nur aneinandergereihte äh, Special-Effect-Szenen. Und so ein bisschen gelabert zwischendrin. So wie es eben bei Disney-Filmen auch ist. Da wird dann halt mal gesungen, dann wird mal getanzt. Dann gibt es hier die Animation. Aber es gibt ja eigentlich keine echte Story. Es gibt ja keine Story in Disney-Filmen.
0: Stimmt, diese, diese, diese Original-Gesangseinlage ähm, bei den ganzen Disney-Filmen, was ich noch so in Erinnerung habe, das ist, sind jetzt bei Star Wars einfach
1: die Action-Einlagen. Die, die Gefekte, genau, genau. die Effekte. Also, da wird dann so ein bisschen rumgeschossen und ein bisschen Action. Und es sind ja auch Tanzeinlagen. Da gibt es ja auch Stunts in dem Sinne. Da <lacht> springen ja dann auch rum mit den Lichtschwertern und so. Ist ja auch nichts anderes wie so, wie so ein Tanz im Endeffekt. So ein Lichtschwerterkampf. Ähm, Welche ja gut, Farbe hätte dein ja Lichtschwert, wenn du ein Jedi-Ritter wär wärst? Naja, du weißt ja, dass die grün. Bösen haben immer die roten Lichtschwerte. Aber ich, ich hätte gerne ein blaues eigentlich. So, ja? so dieses fluoreszierende Blau. Aber bist du nicht, hatten wir nicht mal deine Farbe, deine Aura
0: und so weiter als, als grün identifiziert?
1: Smaragdgrün. <lacht> okay, Smaragdgrün. Ja, wenn, dann wollen wir doch auch genau korrekt bleiben. Ja, es gibt halt keine smaragdgrünen Lichtschwerter. Du, du bist,
0: ich bin mir sicher, wenn die wenn die blau, grün und äh, rot und gelb haben, dann haben die auch smaragdgrün.
1: Ja, die leuchten ja. Das wenn die ja so fucking
0: LEDs sein. in allen Farben für 2,50 Euro auf Amazon bestellen können, dann haben die das, glaube ich, auch.
1: In ihren hm, meinst du? Meinst du. Aber ich meine, die das ist einfach nur so eine
0: religiöse, religiöse Kaste, die so einfach so eingefahren sind in ihren, in ihren
1: komischen Gebräuchen. Also die könnten genauso ja, Neongelb ja, machen. Die Jedi sind ja im Endeffekt auch eine religiöse Kaste. Ja genau. Also das, das, Spannende, das Spannende, ist ja auch generell so diese. Ich warte noch auf das Rainbow die guten, Lightsaber. Jetzt wo wir schon bei Religionen sind und, und Kasten, die Guten bei Star Wars, die Rebellen, die gegen das Imperium ankämpfen, die sind ja an sich, das ist ja das Interessante, weil die sind zwar da als gute dargestellt, aber wenn du jetzt das mal realistisch sehen würdest, sind das Terroristen. Die ja. sprengen ja einfach so den Todesstern. Das sind ja nichts anderes wie Ter Terroristen, ja. die das Imperium sabotieren und ja, versuchen, die, die haben ja auch keine Chance, das wirklich zu besiegen, sondern die, die machen dann immer mal so einen Nadelstich und, und ähm, Stören, stören so die, die Pläne des, des bösen Overlords. Aber das Imperium ist ja eigentlich so für so Ordnung auch. Und die, die haben ja das Universum auch geordnet. Die haben da Gesetze reingebracht, weil es ist ja auch, da kommen wir wieder zurück zu dem wilden Westen. Also es, das, die Galaxie ist ja so, bei Star Wars ist es ja mehr oder weniger wilde Westen. Das ist sind ja so mh, teilweise ganz so, ähm, hinterweltlerische Völker wie diese Evox, die mit noch so Sperren diese Feldknoll, die müssen so Sperren rumspringen mhm. im Wald. Und das Imperium hat da eigentlich so Ordnung reingebracht und jetzt den, den äh, Rebellen, den Terroristen, passt es halt nicht. Und jetzt machen die eben Anschläge auf Stationen und Todessterne. Ja gut, okay, das Imperium mit seinem Todesstern, mit dem sie dann Planeten einfach so weglasern, ist vielleicht auch nicht so, würde man jetzt nicht unbedingt sagen, dass es die Guten sind. Aber zumindest haben die Ordnung geschaffen im Universum. So, so viel kann man sagen.
0: Also ich, muss zu diesen ganzen, äh, also ich muss zu diesen ganzen Film einfach mal kurz eine Frage stellen. Und zwar habe ich von vielen Star-Wars-Nerds gehört, ich bin ja kein Star-Wars-Nerd, aber ich habe von vielen gehört, dass die zweite Generation, also die in den 99 bis 2005 entstandenen Filme, dass die totaler Crap seien, angeblich. Warum ist, das ist das ein absoluter Trash. Yeah. Warum?
1: Yeah. Warum? Das ist schwer zu sagen, weil ich an die, ich habe die zwar geschaut, aber ich habe nur so ganz, ganz verschwommene dunkle Erinnerungen. Also die 77 bis 83er, die habe ich so vor mir, als wäre das gestern. Als wäre so eine Fotografie vor meinem geistigen Auge. Aber die 99 bis 2005er, boah, das ist einfach nur so eine vermischte Blöre. Ähm, also zum einen äh, haben die so eine gewisse Ernsthaftigkeit verloren. Die wurden auch so etwas kindlich. Viele haben den Anakin nicht gemocht also den, den jungen Darth Vader, uh, Spoiler Alert an der Stelle. <lacht> also erzählt er die Geschichte von Darth Vader in dem Sinne, also Anakin Skywalker, der Vater von Luke Skywalker und der ist ja noch ein kleines Kind am Anfang und viele haben eben so, die, da gab es dann so ein paar, das hatte schon so einen leichten Disney-Vibe, obwohl da noch kein Disney drin war. Es gab da so einen blöden Charakter, den Cha-Cha-Bings, der für so Comic Relief gesorgt hat und dann gab es so dieses Kind und es äh, hat vielen, vielen nicht so gefallen, die Special Effects waren schon sehr gut ähm, waren auch noch viele praktische Effekte dabei, also dass sie die Schiffe tatsächlich noch aus ähm, so Modellbaumäßig ähm, so Modellbaumäßig äh, zusammengesetzt haben äh, aber die, die, die Story war einfach verwirrend äh, es, 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 es hat keinen Charme gehabt die die Effekte waren... Mh. Ah genau, ich kann dir ja einen, einen noch ein Beispiel sagen, was die Filme so schlecht gemacht hat, weil da, da ging es ja um die Klonkriege. Und die wollten... Ich glaub, also die wollten es für eine jüngere Audience machen und ich glaube, die hatten auch eine jüngere Bewertung. Und deswegen sind da keine Menschen... Die haben nicht gegen Menschen gekämpft. Da gab es nämlich keine Stormtrooper. Die, die, das ist ja eigentlich so das, was da was ausmacht, diese weißen super signifikanten Stormtrooper. Und die gab es nicht mehr. Die hatten dann einfach nur so Roboter. Und mhm. die haben einfach nur gegen diese CGI-animierten Roboter gekämpft. Und das hat halt einfach schon mal ganz, ganz viel rausgenommen. Und das haben sie auch verbessert. Also Das haben sie ja dann, 2015 haben sie ja wieder die Stormtrooper eingeführt. Aber das hat schon eine tiefe Wunde hinterlassen. Definitiv. Ich fand immer diese Stormtrooper
0: so wie, die waren einfach nur so Cannon-Forder, Die sind einfach nur, die sind nur ungefallen, wie die fliegen, die konnten gar nichts die waren weniger, also die waren bei Herr der Ringe oder so, da denkt man noch so oh ja, der ist noch gefährlich und der kann und irgendwie weiß ich nicht was. Aber bei so bei diesen weißen, bei diesen Stormtroopern oder bei diesen, bei diesen Robotern, ich habe ja auch äh, den 99er glaube ich gesehen oder so, äh, da hatte ich immer das Gefühl so, ja, okay. <lacht> ja, das ist ja Da geht keinerlei auch der Gefahr von ab. aus. Also es ist so, die laufen halt durch wie mit so einem Buttermesser mit ihrem Laserschwert <lacht> und es ist so, jo, alles klar. Und sind halt die der Größten, aber keine Ahnung.
1: Ja, da kann man also generell so, wie, wie so diese Encounters aufgebaut sind, wenn wir da als Dark Souls und Elden Ring verwöhnte Jünger äh, sowas sehen, da denken wir natürlich so, boah, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ähm, wie kann man denn sowas, wie kann man denn überhaupt solche Action-Szenen designen? Hm. Ähm, aber ich wollte nochmal auf die Lichtschwerter eingehen, weil das, das ist finde ich, nochmal eine ganz faszinierende Sache. Äh, weißt du, wie dieser auch absolut kultische Effekt, wie das Lichtschwert klingt, dieses Summen, dieses Brummen, ja, wie das Natürlich. gemacht wurde? Das weißt du, okay.
0: Apropos, nochmal ganz kurz ein, einwand, es gibt sogar bei Mordhau gibt Mods, wo du dann ein richtiges Lichtschwert benutzen kannst. Das hört sich ganz genau
1: original an, in verschiedenen Farben und so weiter, das kannst du hm. auch werfen. Okay nur so cool, cool ja deswegen ich bin. Äh, ja Vertrauen. gut dann müssen wir das ja jetzt nicht sagen wenn, wenn jeder weiß wie dieses Geräusch gemacht wurde oder wollen wir es trotzdem noch <lacht> mal? Erklären? ich
0: weiß nicht wie es gemacht wurde wahrscheinlich mit so einem Mikro und so einem Tuch und so einem stumpfen
1: <lacht> aber du hast, <lacht> du hast doch gerade gesagt du weißt wie es entstanden äh, wie es entwickelt wurde nee ich weiß nee, nicht weiß ich es. weiß nur wie es klingt ich dachte du war die Frage. Ach achso du weißt nur wie es klingt ja nee ich wollte wissen ob du weißt wie es, wie es äh, umgesetzt wurde mit einer Biene es einfach so richtig hm? war es eine Biene Wild Nein. <lacht> okay. <lacht> das ist so richtig dumm. Es ist einfach nur ein Mikrofon vor einem alten Röhrenfernseher. Und das schwenkst na, na. du dann vor dem Röhrenfernseher. Und diese Strahlung von dem Röhrenfernseher löst im Mikrofon dann dieses Proben aus. Naja, kreativ, nicht schlecht. Und jetzt kommt nochmal die absolute krasse Frage. Und das habe ich jetzt auch erst vor kurzem in so einem making Off gesehen. Und das hat mich echt fasziniert. Weißt du, wie die die Lichtschwerter... In den ersten Teilen gemacht haben, es gab natürlich noch keine Computeranimation. Also, wie haben die diese leuchtenden Lichtschwerter im Film gemacht?
0: Ich denke mal, dass die einfach äh, irgendeinen, so einen, also ein Material einfach hatten, einfach so einen Stock, den entweder angemalt haben und. Okay. Keine Ahnung.
1: Der reflektiert vielleicht <lacht> oder so. Oh, 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 Du bist auf einem guten, ähm, guten Weg. Also, die haben tatsächlich wirklich solche Stäbe da genommen und die haben dann diese, so Reflektionstape da drauf geklebt. Dieses, oh ja. dieses, dasselbe, was du jetzt auch beim Fahrradfahren als, als Schüler hast, du ja auch manchmal dann diese komischen Streifen gekriegt. Mhm. Und wenn du dieses Reflektionstape anleuchtest, dann leuchtet es ja so richtig grell. Und das hat aber nicht gereicht. Dann hattest du zwar diesen Effekt, aber die mussten das, dieses Leuchten, mussten die Frame für Frame da drauf malen. Also haben wirklich Leute da gesessen und haben das quasi ausgemalt, diese, diese Lichtschwerter. Und das siehst du auch in manchen Szenen, das ist ganz interessant. Ähm, da, springt dann, ähm, da springt dann das äh, Lichtschwert so ein bisschen ähm, quasi am Knauf hin und her. Also das, das, das ist wieder ein so kleines bisschen versetzt mhm. an manchen Stellen, wenn du genau hinschaust. Hin hatte auch irgendwie wahrscheinlich seinen Charme. Ja, das ist ja sowieso das Ding. Also das war ja wirklich noch, deswegen sind auch die ersten Teile für mich so, so faszinierend. Auch gar nicht von der Story und dem, dem ganzen Drumherum und den, den Stormtroopern, die bei jedem einzelnen Schuss umfallen, sondern das war einfach, das ist so, als würdest du so einen richtig krassen Stuhl dir angucken, den so ein Schreiner ein Jahr lang gefeilt und mm. abgeschliffen hat. Und du denkst einfach nur so, boah, das ist einfach ein Handwerksstück, was mm. mich umhaut, wo ich stundenlang drauf gucken kann. Oder sowas wie, wenn ihr so ein so ein, genau, vielleicht vergleichen wir es mit einem Schmied, der jetzt vielleicht ein Jahr lang an so einer perfekten Waffe schmiedet und die es verziert und hat Einlagen und ist aber auch stabil und scharf und ist 50 Mal gefaltet und schneidet durch, durch Papier wie Butter und, und wenn du sowas anschaust und einfach nur denkst, boah, du bist einfach nur sprachlos, wie ein talentierter Mensch so etwas, so ein Meisterstück herstellen kann und genauso sind diese ersten Filme, das sind wirklich handwerkliche Meisterstücke, das sind Genies haben da dran gesessen, haben eine ganze, also eine ganze Flotte an Genies, die diese Modelle gebaut haben, mhm. die, die diese Filmtechnik gemacht haben, also sie haben da Dinge verwendet, das, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das, du musst dir da teilweise mal Making-ofs anschauen. Ich ähm, bin ja großer Adam-Savage-Fan und äh, der ist ja auch Star Wars und Miniatur- und Prop-Maker. Genau, der hat ja für Star Wars genau. äh, die Props gebaut. Genau. genau. Also jetzt hast, haben wir die Katze aus dem Sack gelassen, ganz genau. Ja,
0: also ich habe da schon ein bisschen Berührungspunkte und ich kann das nachvollziehen, wie viel Arbeit und Handarbeit da reingeht und ich finde das auch genial. Mhm. Ähm, dieser Aspekt zumindest von den Filmen. Meistens ist es viel viel künstlerischer, ähm, hochwertiger die, die eigentlichen äh, Props für die Filme als die Filme selber oder die Serien. Hm. Da geht viel mehr hm. Gedankengut ja, und? und Kreativität und Handwerkskunst rein als in, das, in die Story oder so. Und das ist auch, glaube ich, einer meiner großen Kritikpunkte bei Star Wars. Obwohl ich, also ich habe, glaube ich, die 2000er-Teile gesehen und ich meine sogar, dass ich mal angefangen habe mit den Original-Teilen. Und vielleicht habe ich sogar mal einen der anderen, also den 2015 oder so gesehen. Aber mein ganz, 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 ganz großer Kritikpunkt als Star Wars Nicht-Nerd ist, ich habe keine Ahnung, was es da eigentlich geht. Es ist so undurchsichtig. <lacht> es ist so, du weißt nicht, was war jetzt wann, wer, wo. Die, es fällt mir unfassbar schwer als Outsider zu verstehen in welchem Zeitrahmen sich das jetzt gerade bewegt. Weißt du, wie ich meine? Und, und es ist alles so ein Dahingeplänkel und mal ist es 50 Jahre in der Zukunft, mal ist 50 Jahre in der Vergangenheit, mal ist es da, mal ist es da. Und es wird dir halt nicht ordentlich mal erklärt. Und die Zusammenhänge, also diese, wenn außer wenn du, wenn stell mir jetzt vor, wenn du jetzt die ganzen Bücher und sowas gelesen hast, dann ist dir das alles klar. Aber wenn du nur die Filme siehst, pff, keine Ahnung wann was war, wie du das einordnen kannst. Das ist einfach wie so eine abgeschlossene Episode von, von einer Serie. Ja, ist halt schön, unterhaltsam, da gibt es Charaktere, die haben eine bestimmte Beziehung zueinander und die haben eine Mission, die erreichen sie irgendwann. Und das ist dann der Film meistens. Ja, ja. Aber wie das alles in diesem großen Kosmos zusammenhängt, und was das für Auswirkungen hat und keine Ahnung. Und vor allem, wie das auch in die anderen Filme mit einfließt. Und dass dann auch die erste, die, die Zukunft als erster Film kam, dann die Vergangenheit als neuerer Film. Und bei den ganz neuen,
1: keine Ahnung, ob das jetzt Zukunft, Vergangenheit oder eine Paralleluniversum war, pff, bin ich komplett raus. Hm. Nee, also die Neuen sind definitiv in der Zukunft, weil da gibt es auch wieder den Luke Skywalker, der ist ja nur ein Schatten seiner selbst. Das ist auch. Oh, nichts hat mich so, nicht, nicht so ein. Uh, Stich ins Herz, als sich Luke Skywalker zu Tode meditiert hat. Also, boah, ich, bis heute, bis heute habe ich das nicht verkraftet. Bis heute kann ich nie wieder einen Star Wars Film schauen oder einen der neuen Disney-Star-Filme. <lacht> Allein wegen dieser Szene, die, die hat echt schwere, tiefe Wunden in mir hinterlassen. Weil so eine ikonische Figur, so ein Held, der das Universum, der die, Galaxi, der die Galaxis gerettet hat, auf so eine stupide und behinderte Art und Weise sterben zu lassen also ich meine, zumindest macht er ein Ablenkungsmanöver, indem er seinen er, er macht quasi nur so eine Projektion. Er macht eine Projektion von sich auf so ein Schlachtfeld und lenkt damit ähm, die Bösen ab, damit die, die gute Heldengruppe fliehen kann. Und das kostet ihn so viel Kraft, dieses Trugbild aufrechtzuerhalten, dass er sich einfach zu Tode meditiert und tot umfällt. Und das ist einfach das Ende von einem der größten Helden der Galaxis. Ist, der wird nie wieder richtig lame. mit seinem Lichtschwert, also ich hätte erst erwartet, dass der vielleicht dann nochmal einfach aus dem Nichts auftaucht, kommt mit seinem X-Wang angeflogen, springt da raus, ist auf einmal wieder top topfit, Licht, Lichtschwert raus, Machtfähigkeiten und zerlegt da einfach nochmal alles. Das wäre halt mal ein geiles Ende gewesen, aber nee, er meditiert sich zu Tode. Ey. Er ist ein Märtyrer. Boah. Er ist oh. der gute Held. Er ist noch nicht mal ein Märtyrer. Also das, das ist ja einfach nur das ist einfach nur Feige und Scheiße. Das ist für eine Aktion. Ja, wenn ich das mit Gandalf also vergleiche, der,
0: der, der gegen den Balrog dann untergegangen ist, in, in den Schlund aus Feuer und Eis fällt, in Ionen von Jahren, äh, einen Tag so lange wie 100.000 Lebensjahre eines Menschen und dann wiederkehrt,
1: da, da ist schon ein geilerer Arc drin, mhm. muss man einfach sagen. Geiler ja. Abgang. Also, man kann generell sagen, also, ich will auch mal sagen, ich bin kein Star Wars-Nerd. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so wie Herr der Ringe nehme, müsste ich auch sagen, dass Herr der Ringe in jedem Aspekt besser ist. wirklich jedem. Ich find, damit
0: können wir eigentlich den Podcast beenden. Ich <lacht> habe alles aus dir <lacht> rausbekommen, was ich rausbekommen wollte. Ja, nee, aber jetzt nochmal eine coole, coole Fanfiction-Frage. Also keine sexuelle Fanfiction, aber eine nerdige Fanfiction. Luke Skywalker gegen Gandalf. Wie geht es aus?
1: Boah, das ist echt mal eine geile Frage. Gandalf der Graue also der junge, einmal
0: fitte und dann einmal Gandalf der
1: Weiße später. Aber erstmal Gandalf der Graue. Also da bin ich zu wenig Herr der Ringe-Nerd, um den Unterschied zwischen dem Weißen und dem Grauen Gandalf äh, zu kennen. Puh. Ich musste echt <lacht> nochmal Nachhilfe geben. Und außerdem müssen wir das, wir müssen das nochmal machen. Wir müssen nochmal die Filme zusammenschauen und reacten da drauf. müssen wir einfach nochmal machen. Ja, das müssen wir aber dann, wenn dann in dann müssen wir das schon in Berlin in unserem Headquarter machen. Ja. Weil ich glaube, über, über Skype ist es zu, äh, zu ermüdend. Ja. Und zu frickelig, genau. Äh, ja, genau, aber Gandalf ging, hm, ich, ich werde es so sagen, weil ich meine, Magie, ich meine, die Macht es ja auch sowas wie Magie. Genau. Und ich glaube, es käme drauf an, also wenn jetzt Luke, also, <lacht> weiß denn Luke Skywalker, auf was er sich einlässt? Weil wenn er natürlich wüsste, okay, ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass Luke einfach mit seiner Macht den Zauberstab einfach so zieht. Das kann ja Gandalf genauso. Also, Gandalf kann, kann zieht auch ihm den Zauberstab
0: den von einem anderen Zauberer, macht ja Saruman mit, also, Gandalf fightet ja mal gegen Saruman, seinen Ordensführer, und da zieht ihm Saruman auch einfach mhm. den Zauberstab aus der Hand. Also, es gibt können die scheinbar auch.
1: Das ist so einer der hm. also, Standards. Genau, es ist halt die Frage, ob jetzt Gandalf zuerst das Lichtschwert <lacht> dem Luke aus der Hand zieht mit seinem Zauberstab oder umgekehrt, der Luke ihm den Zauberstab entreißt. Und Ich würde sagen, es ist wirklich 50-50. Gehen wir mal davon das aus, wir sagen,
0: wir tapen beiden die, das Lichtschwert und den Zauberstab mit Panzertape an, den, an die Hand fest, dass, das nicht, <lacht> dass wir nicht diese cheesy Ausrede bekommen, <lacht> sondern jetzt geht es nur um die Fights. Mit ihren, beide haben die Waffen und die verlieren die auch nicht und die fighten jetzt so. Wie,
1: wie geht das okay, aus? Okay, okay. Nee, dann würde ich sogar, ich würde sogar sagen Luke Skywalker. Ich würde auch sagen weil ich habe Von Skywalker. Gandalf, weil Gandalf ist so jemand, der ist ja auch schon, der ist zwar ein Magier, aber das ist auch so ein bisschen Taschenspieler-Magier. Ja. Also ich glaube, wie ich so eins gegen eins, wenn er nicht irgendwie das alles austüftelt. Gut, er hat gegen den Balrog gekämpft. Hm. Also Gandalf, also glaub, um das mal einzuordnen, Gandalf ist auch
0: so eine Art von, ich nenne das jetzt mal Heiliger, es gibt so bestimmte Rankings in, 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 Mittel-, in Mittelerde. Und ähm, der Balrog ist so eine Art von Halbgott-Dämon oder so, ja? Und Gandalf mhm. ist auf der gleichen Mächtigkeitsstufe wie ein Balrog.
1: Oh. Oh. Mhm. Aber nur er ist halt im
0: Körper von einem aber, alten Mann. Er ist halt gebrechlich und so.
1: Aber Luke Skywalker hat auch so eine Art Balrog besiegt. Es gibt eins von diesen komischen, riesigen Monsterwesen bei Star Wars und das hat er einfach so mit seinem Lichtschwert zersäbelt. Also das war gar kein Problem. Und was wäre Luke Skywalker ohne sein Lichtschwert? Ninja ohne? Ja, nicht so viel. Echt nicht so viel, aber deswegen, dafür haben wir ja das Panzertape. Ja. <lacht> <lacht> Ja, <lacht> nee,
0: Aber er wäre ja auf jeden Fall noch ein Übermensch Er könnte sich super schnell bewegen über, Übermenschliche Reflexe und so also Von daher würde ich schon sagen, dass Luke Skywalker gewinnen würde Auch ohne sein Lichtschwert Aber ich glaube nicht gegen Gandalf den Weißen Ich glaube da würde er den Kürzeren ziehen Vor allem wenn ich mir vorstelle, dass er nur dadurch Dass er ein Ebenbild von sich und eine Illusion von sich aufrecht gehalten hat Sich zu Tode meditiert Das hat mir alles
1: gezeigt, <lacht> was ich wissen musste ja, Aber das war ja auch der, der durch den Dreck gezogene Luke Skywalker in der Disney, wir reden ja schon von dem Original Luke Skywalker, der, der noch nicht von Disney beschmutzt wurde okay, okay. Aber kann auf der Weise, was kann der so Also kann der jetzt wirklich einfach äh, mit seinem Zauberstab, also könnte ich könnte mir auch vorstellen, dass der einfach ihn blendet, er macht so einen Lichtstrahl, der so okay. hell ist, dass er erstmal geblendet ist und dann ist Luke erstmal desorientiert und dann muss er ihm nur noch mit dem Stock eins überziehen also man sieht es ja ganz gut, wenn, ja, zum Beispiel, also der macht ja meistens
0: nicht solche, der macht nicht einen Laserstrahl, der dich zerstört, sondern der macht immer solche, wie, wie du schon gesagt hast, so naturbasierte Taschenspieler-Magie-Tricks, wo du nicht genau weißt, ob es jetzt ein Trick ist oder echte Magie, weil das ja noch so ein bisschen an diese alte, an dieses alte, erdige Verständnis von Magie ansetzt. Auch, würde ich sagen, so ein bisschen in den Naturvölkern verankert ist, die von der Mythologie her und so aber ähm, man sieht es eigentlich ganz gut in dem Fight gegen den Balrog, wo der Balrog, der irgendwie, weiß ich nicht, sieben Meter groß ist und mit 50 Tonnen Gewicht mit seinem Flammenschwert auf ihn draufschmettert, mit seinem ganzen Körpergewicht und, und Gandalf macht einfach dann so ein Laserschild um sich rum und wehrt es komplett ab. Also das muss man ja auch mhm. mal sehen, wie viel Macht er da eigentlich
1: auch abwehren kann oder so. Ja, das ist... Aber ich habe so das Gefühl, der wendet dann die Magie auch wie ich immer nur so als so letztes, genau. letztes Ass im Ärmel an. Genau. Also der, jetzt, der läuft jetzt nicht einfach mal mit so einer Bubble um sich rum ja. durch, durch Mittelerde. Das stimmt schon. Um sich vor Hinterhalten zu schützen. Sondern das ist dann wirklich nur so, okay, jetzt, diese, dieser Schlag, dieser Angriff wird mich jetzt zerschmettern und ist letzte Sekunde mache ich jetzt noch so ein Abwehrschild. Gandalf ist eher so der Lenker, der Geschehnisse, der beeinflusst, der redet viel mit den Leuten und bringt
0: die so dazu da, das Gute zu tun und, und gibt so am Ende so den letzten Schubser, wo er dann am Ende noch mal so ein bisschen mhm. nachhilft. Und bei Star Wars habe ich das Gefühl, das Verständnis von The Force, die Macht, ist eher so eine Brute-Force oder eine Cyber-Force oder technologische Force. So voll mit dem Holzhammer oder mit dem Laserschwert draufgehauen und voll auf CGI-Feuerwerk gedrückt. Das ist so ein bisschen, so hm. Wars ist so ein bisschen mehr so Ursprünglich
1: eigentlich nicht. Okay, vielleicht in den Büchern. Das ist die so Force auch sehr subtil eher. Hm. Das ist sehr subtil. Und dann wird es irgendwann völlig ridiculous. Also dann wird's okay. Dann, dann wird es so, wie du schon sagst, so eine Cyberforce, die einfach alles kann. Mhm. Die einfach so irgendeine Magie ist, die, mit der man alles einfach erklären kann. Aber in den Anfangsteilen, das ist auch schon so ein bisschen wie bei Gandalf. Und da, da muss man auch sagen, da hat der George das ähnlich gut gemacht wie der, wie der andere George. Heißt er ja nicht auch George? Ich feiere das so sehr, wie du George sagst, mit der leicht hessische oder Aschaweburger The George. The George. The George. Schorsch. Das sehr Schorsch. Gut. Ich kann man sagen, die Schorsch. The George. Der George, Wie heißt noch mal der, der hat Der
0: George R.A. Martin, äh, nee, der nee, nee, ich äh, will.
1: Tolkien meine ich. <lacht> nee, nein, 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 auch nicht der Tolkien. Wen meinst du jetzt? Der, der Schöpfer der Filme, der Schöpfer der Filme. Ach so Peter Jackson. Ah ja, Peter, 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 Peter und der George, Peter und der Peter und de ja, Peter, genau, also der Peter hat es dann auch schon, Peter und George haben das dann schon ähnlich gemacht, weil den ersten Film, das ist auch so das ist geil, dass da die Macht auch so total subtil ist, mhm. also da schafft das dann vielleicht mal so das Lichtschwert irgendwo so aus, aus dem Eis zu ziehen. Oder ja, wahrscheinlich, was? weil das,
0: die Effekte auch noch nicht so am Start waren, die sagen, hey Leute, wir müssen noch 20 Jahre warten, bis wir mit CGI rumfuchteln können, jetzt müssen wir hier mit so einem dünnen egelischen Draht hier rum, das Strandbappe ans Lichtschwert und dann so ziehe und dann hinterher das ja, rausradiere ja.
1: aus dem Bild raus. Ja, genau, so ungefähr war es. Weil der springt ja halt mal vielleicht mal so zehn Meter hoch, aber das war es dann auch schon. So viel. Wobei, das Geile ist ja eigentlich noch bei der, bei der Macht diese Hypnose, die die Jedi können. Mhm. Aber das ist ja eher so Obi-Wans Ding, wo er dann einfach so reingeht und macht so... Hm. Du hast nichts gesehen oder so. Oder? Und das wäre eigentlich auch nochmal ein geiler Du gibst uns die Drinks kostenlos.
0: Daran erinnere ich mich auch. Das ist so, du hast, du vergisst jetzt, was ich dir
1: gesagt habe. So, oder du kannst so
0: den, das ja, Gehirn okay. so sozusagen kurz, kurz waschen oder manipulieren. Und da gibt es ja auch eine geile Szene, wo so ein König bei Herr der Ringe jetzt wieder, ich will vergleichen ist jetzt einfach wieder, sorry, das ist das Einzige, was ich machen kann, wo er besessen ist von dem bösen Zauberer und dann so richtig wie besessen und sein Gehirn ist, ja er ist so eine Potato, ja. Zerfressen und dann kann Gandalf ihn halt befreien durch seine
1: Macht und weiß ich nicht was. Also er ist so ein bisschen das anti dann der, der tut dann, der, der tut dann irgendwie so dieses, äh, der tut dann diese, diese Seele oder diesen, diesen Geist, der in dem steckt, wie so rausschmettern mit seinem Zauberstab. Das ist auch eine geile Szene, ja. sehr geile Szene. So das Gift ja. aus ja. wie das echt, aus einer Wunde ziehen. So, ja, naja, genau, genau. Meinst du nicht, man könnte, man könnte es irgendwie schaffen, Herr der Ringe und Star Wars so parallel zu schauen? Wir machen so zwei Fernseher. Das wäre doch die ultimative, das ultimative Nerd-Erlebnis. Ähm, ja, ja. Star Wars wäre nur viel früher fertig. er wollte gerade sagen. Dann also wir müssten nicht, nicht, nicht komplett das Parallel schauen. Star Wars passt schauen. ja fast in den Vorspann von Herr der Ringe rein. Ja, genau. Das ist das Auenland, da verlassen sie gerade mal das Auenland und dann ähm, schlägt schon Darth Vader, Luke Skywalker die Hand ab. Ja.
0: Aber man muss schon sagen, die Referenz von Luke, ich bin ein Vater, das ist natürlich in jeder, Sa jeder Bewusstsein drin. Hm. Obwohl ich das immer noch nicht so
1: genau gerafft habe, wie das alles zusammenhängt. Da gibt es ja den Bösen. Ich ja, das war schon der krasseste Twist ever. Ich finde es schon einer der besten Twists der Filmgeschichte. Also, das Aber auch der krass der,
0: der Twist der Filmgeschichte. Also das ist, wird ja, bevor ich jemals was von Star
1: Wars gehört habe, habe ich diesen Spruch schon zehnmal gehört. Ja, ich glaube, weil das eben über Jahrzehnte den Menschen, das hat sich so ins Gehirn gebrannt, weil es einfach so ein Schock war, dass man das immer wieder wiederholen musste. Hm, verstehe. Ich glaube, es ist auch der Spruch, der quasi die kompletten Star Wars-Filme so vereint und. Also, es ist quasi so das Destillat, dieser Spruch. <lacht> Wenn du die alle destillierst und dann zu einem Tropfen machst, zu einem konzentrierten Tropfen, dann kommt dieser Spruch raus. Ist es eigentlich ein Zufall, dass George Lucas auch Luke im Namen drin hat? Oder ist es. Äh, warum? Das ist mir noch nie aufgefallen, ehrlich gesagt. Das kannst du nicht beantworten. Das, das wäre mal eine gute Frage für, für Adam Savage oder so. <lacht> ja gut, dann haben wir jetzt eigentlich alles geklärt, wa? Ja, ja, haben wir alles geklärt. Also Herr der Ringe immer noch unerreicht auf dem Thron der, der Filme. Auf dem Vor allem auch im Vergleich mit den ganzen Neuen. Man denkt so,
0: sorry, jetzt fange ich schon wieder an. Man denkt so, ja, Ende der Anfang der 2000er, das war so die Peak irgendwie von den Filmen mit Herr der Ringe. Von der... Von der Machart von, von so vielen Sachen. Und dann denkt man, dann hat man sich immer so vorgestellt: Wow, stell dir mal vor, wenn irgendwann in 20 Jahren nochmal so ein Film rauskommt, wie geil der ist. Was passiert? Zehn Jahre später oder zwölf Jahre später kommt der Hobbit raus und es ist einfach nur eine so absolute Grütze, ist einfach nur Schmutz. Ja, und irgendwie hat das da scheinbar <lacht> gepiekt zu dieser Zeit. Da haben einfach die Sterne sich allein mhm. und die Schauspieler waren auch alle, alle, so, alle so halbwegs unbekannt und so, weil ja bei Star Wars, glaube ich, im Original auch so.
1: Ja. Das ist immer so unerreicht, ja. so dieser, dieser erste OG-Moment. Ja, und ich glaube, das ist auch, vielleicht enden wir damit, die, generell muss die Menschheit im die Menschheit Kollektiv mal lernen, dass es eben diese magischen Momente gibt, wo einfach was Tolles entsteht und dann sollte man das einfach liegen lassen. Dann sollte man das einfach nicht mehr anfassen. Auch sowas wie Indiana Jones, die ersten Star-Wars-Filme, die Herr-der-Ringe-Filme, dann sollte man einfach was Neues machen. Also anstatt einfach zu sagen, okay, wir melken jetzt nochmal diese Kuh, wo dann nur noch saure Milch rauskommt. Einfach sagen, okay, warum nicht Kreativität nehmen, sich davon inspirieren lassen und was Neues machen. Ja, ja ich kann es besser nicht selber sagen. In diesem Sinne,
0: macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao, ciao. Ja,
1: beenden wir, beenden wir hier den Podcast, macht's gut.